0: ROLAS TRANQUI, PLANES TRANQUI, PLÁTICAS TRANQUI VAMOS TRANQUI, VAMOS TRANQUI CONDUCE GINA JARAMILLO SOLO POR RADIO CHILANGO 105.3 LA RADIO QUE...
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos!
2: Hoy es viernes de venta, viernes de positivismo, viernes fuerte
3: ¡Y rosa, viernes!
2: Viernes de positivismo, viernes de venta Sin estrés, ¡VAMOS TRANQUI!
3: ¡Vámonos! Recio.
4: Vámonos, Restio. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana en punto y es viernes. Viernes tranqui, viernes de venta, viernes de pasarla bien. Cuéntenme cómo están. Arroba ginjarabillo, arroba Vamos Tranqui. Es viernes primero de marzo. No lo puedo creer. Espero que este mes esté increíble, que les pasen cosas muy buenas, que disfruten la chamba, que tengan salud, que tengan buenas pachangas, que reciban un dinerito extra que se les cumpla un deseo. Todo esto y más para marzo mínimo. Ojalá que, que sea un buen mes, que sea un bonito mes. Ah, y el día de hoy nos despertamos con una noticia muy triste. El día de ayer se confirmó la muerte de la productora, locutora, supervisora musical de películas como Roma o Amores Perro, nuestra queridísima Lynn Feinstein. Sin duda, una mujer que deja un legado inmenso, no solamente en las artes, sino que también eh, tocó muchas vidas. Desde ayer eh, hemos estado viendo... Muchas muestras de cariño, así que descanse en paz, Lynn Feinstein, si no conocen su trabajo. Eh, pues la música era su pasión y su oficio, fue una de las figuras por las que aprendimos también a amar la radio, hay que decirlo. Ella trabajó muchos años en Rock 101, fue jefa de programación y productora de noticias en MTV Latinoamérica y además eh, estuvo muy cerquita de grandes directores como Iñárritu, entre otros, Así que, bueno, pues descanse en paz, Lynn, nuestra queridísima Lynn, donde quiera que estés. Te mandamos mucha música, mucho amor y siempre te recordaremos con cariño. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Bueno, pues tendremos una entrevista eh, muy especial con Bárbara Lombardo, que si ustedes no han visto Señora Influencer, ella es una de las personajes principales. Ella es esta psicóloga que también la ayuda a... A sacar sus talentos escondidos, y eh, pues para mí fue de lo de lo mejor que hubo en la película. Estaremos platicando con ella de, desde Argentina. También estará por aquí Eduardo Valenzuela y Said Sandoval para hablar acerca de Halcón, la ópera prima de Lalo, que se estrenó el jueves pasado y que ya está en todos los cines. También tendremos teatro. Hablaremos de una, de una noche de verano, esta puesta en escena que si no han visto nada por ahí, busquen ahorita mismo, esta puesta en escena que trae toda una propuesta estética, está renovada, tiene toques contemporáneos pero también diría que desde el posmodernismo estético atribuye mucho a las artes escénicas. Para hablar de esto estará por aquí María Inés Olmedo y Diego Meléndez. Y para cerrar, Tania Sandler con su libro Centeno de Invierno. No se vayan, son las 11 con 3 minutos. Vamos a escuchar el ídolo de Vándalos Chinos para que se pongan a, bricar, a brincar en donde quiera que estén. No se vayan y vamos tranqui.
2: Estás escuchando «Vamos Tranqui» con Gina Jaramillo.
4: 11 con 6 minutos. Ay, yo no sé ustedes, no sé si es porque es viernes, porque estamos iniciando un nuevo mes. Y creo que mentalmente a muchas personas nos pasa que cuando inicias un mes nuevo, sientes que tienes una página en blanco y nuevas oportunidades y que no pasó nada de lo que no sucedió el mes pasado. Es decir, si tenías un propósito, si tenías un pendiente y no lo lograste, ahora hay una nueva oportunidad para hacerlo. Y eh, lo que sí me impresiona un poco, debo confesar, es que sea marzo tan pronto, pero también es viernes, así que hay que disfrutarlo, hay que bailarlo, es la Ciudad de México. Oigan, por cierto, el día de ayer fui al Centro Histórico y les recuerdo que hoy habrá una gran movilización, así que tomen precauciones, si tienen planeado ir al Centro, mejor vayan mañana, eh, si tienen planeado estar cerca del Centro, no lleven carro, Organícense bien, lleven zapatos cómodos Porque es muy probable que tengan que caminar Muchas cuadras Yo ayer en un trayecto que normalmente Hubiera hecho de un jalón en el Metrobús Tuve que tomar Metrobús, un taxi Luego el RTP y luego caminar Así que ahí se las dejo Porque hoy va a estar bastante, bastante complejo el centro Y bueno, si ya tenemos esta información Pues podemos planearlo O de plano no, no acercarnos al centro Quedarnos en casita, poner unas rolas muy chidas Como la que viene Y ponernos a bailar y apropiarnos de este viernes y pasarla increíble, disfrutar y descomprimir si tuvieron una semana horrible. Y listo, vamos a escuchar esto que es de trueno, truenito de nuestra vida y de nuestro amor. Y esto se llama Tranqui Funky y volvemos.
2: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba Chilango .com. Uso el
1: hashtag, vamos tranqui. Gente chida. Están por todos lados
4: gente chida está en todos lados y hoy tengo una persona muy chida que está en Argentina y que nos va a platicar acerca de este proyecto que seguramente ya han visto o ya han escuchado porque en los últimos días ha estado trendeando y que tiene un mensaje que a mí me parece no solamente poderoso, sino importante. Señora Influencer, que es una película que salió en el año 2023 y que se estrenó hace poco en plataformas. Básicamente eh, se trata de lo siguiente, Fátima, que es una mujer en sus 40, se convierte en en la influencer más famosa del momento. Y mientras esto sucede, Sophie y Cami, un par de jóvenes influencers, intentarán aprovecharse de su repentina popularidad fingiendo ser sus amigas. Claramente, esto termina saliéndose de control y lo que en un inicio pareciera una película, una comedia, incluso hasta romántica, yo como que los primeros minutos pensaba que estaba frente a una comedia romántica, termina dando un giro muy interesante y dándonos... Una, una reflexión, creo que nos regala una reflexión que a todas las personas que hoy estamos en redes sociales y que a veces no las cuestionamos, nos llega profundamente. Les quiero presentar a Bárbara Lombardo, ella es actriz argentina, hace teatro, hace cine, hace tele, nació y creció en Palermo, además estudió actuación en la Escuela de Teatro Julio Chávez de Buenos Aires y hoy está aquí en Vamos Tranqui para platicar de su papel en Señora Influencer. ¿Cómo estás, Barb? Hola, ¿tú sabes que no te escucho mucho? ¿Tú me escuchas? Yo te escucho perfecto. Ah. A ver, ahorita vamos a okay, ver donde, qué está pasando. O sea, está
5: muteado donde dice quetzal. Ah, no, no, pero, no me pero yo estoy en otro
4: micrófono, no te preocupes. Tú me ves en esa pantalla, pero yo estoy en otro micro, así que no te preocupes de eso. Estamos en dos, en dos eh, aparatos distintos, así que ahí seguramente ya me escucharás.
5: ¿Cómo estás? Bien, todo bien, estoy aquí. Eh, bueno, honestamente escucho muy, muy, muy bajito, real.
4: Bueno, si quieres, lo que podemos hacer es retomarla más adelante si crees que no me vas a escuchar lo suficiente. ¿Qué dices tú? Sí, mira, bar, vamos a hacer esto. Déjame arreglo aquí toda la situación y te busco en breve. Ay, no logramos este zoom, caray. Bueno, ya saben que a veces nos traiciona... Las redes sociales, sí, redes sociales el Zoom, ella está en Argentina, de hecho está en una filmación, nos había contado que quizás no, no se podía lograr este, esta comunicación, bueno, se intentó, así que más adelante lo retomaremos. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una rola? Mientras eh, ya está por aquí también Eduardo Valenzuela para platicarnos de su nueva peli, así que vamos a escuchar Dejarnos Ir de Juan Pablo Vega y Vanessa Zamora y volvemos.
0: Y ya ves que nuestro pasado no hace bien.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
4: Son las 11 con 17 minutos. Yo que es lunes, eh, lunes, eh, primero de marzo, viernes primero de marzo. Es también Día Internacional de la Cero Discriminación y hoy en Machilangua en portada. Eh, justamente es el tema que se, que se lleva a cabo, o sea, que se trata por los derechos fundamentales de todos. Y es que según la onu un programa de la ONU para coordinar los esfuerzos contra el VIH y el SIDA, la discriminación se des, eh, describe como cualquier acto o comportamiento que resulta en la violación de los derechos humanos fundamentales que las personas disfrutan en pie de la igualdad. Y bueno, es interesante cómo esta reflexión en pleno 2024 sigue siendo tema central, no solamente en México, sino a nivel global. ¿Y por qué es fundamental que existan efemérides como estas? Porque son oportunidades y también son invitaciones a que tratemos de estos temas. Y ya saben que personalmente creo que la transformación humana se encuentra en las infancias. Y que quienes estamos eh, o tenemos el privilegio de estar cerca de las infancias, tenemos que abrir estas conversaciones, porque es ahí donde sí podemos ejercer un cambio significativo. Es decir, quizás quienes tengamos 40 estamos en, esta, eh, en este constante reto de desaprender o de integrar a nuestra, a nuestra cotidianidad nuevas ideas o nuevas posturas. Pero es verdad, y lo digo con toda la, la seguridad, eh, es ahí en las infancias donde la discriminación... Eh, puede ser erradicada con pláticas, con ejercicios, con nuevas pedagogías, con intercambios de ideas y poniendo siempre también al centro la empatía. Así que si quieren saber más de lo que sucede el día de hoy, 1 de marzo, Día Internacional de la Cero Discriminación, pueden revisar todo lo que trae Machilango en portada y por supuesto revisar también en, en redes sociales y en muchos espacios donde hoy se vuelve un tema fundamental. Vamos a escuchar una rola y volvemos para hablar de Halcón, porque es para, ya están por aquí Eduardo Valenzuela y Said Sandoval. No se vayan. Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
0: Agenda Cine. En Vamos Tranquilo.
4: Son las 11 con 27 minutos y como ya escucharon, vamos a hablar de cine. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque yo estoy muy contenta y muy hasta conmovida, diría, con esta entrevista. Porque Eduardo Valenzuela y yo tenemos una historia larga juntos. Muy trabajamos desde chiquitos en, en Vais, en aquel Vais legendario. Vais Miria. ¿Hace cuántos años, Eduardo?
2: Eh, yo creo que fue en el 2008, eh, 2009.
4: Imagínense. O sea, hace un rato de eso... Eh, y entonces, cuando veo Otra la invitación de Eduardo a, a llegar al cine, por fin llegar, porque siempre estaba ahí como en tu mente dando vueltas, pues la verdad que me da mucho gusto. Así que, bienvenido Lalo, Eduardo Valenzuela, bienvenido. ¿Cómo estás? Él es director, productor y guionista. Y también lo acompaña el día de hoy, Said Sandoval, quien es actor de teatro, cine y televisión.
3: Hola, Que como te
4: dije, yo ya te había visto, ya te había visto en escena. Llegaste y dije, ah, sí, yo ya lo vi, ah, lo lo, ahí. por ahí. también lo, lo
2: ubiquen por Club de Cuervos, Hernán Cortés. <ríe> Pancho Villa. Pancho Villa,
4: Pues bienvenido chicos, bienvenido, vamos halcón. a hablar de halcón, <ríe> exacto, vamos a hablar del halcón, eh, que es tu primer largo Eduardo Otra y que nos prima. cuentes eh, pues cómo te sientes, ya por fin estando en este lugar al cual pues te costó llegar porque siempre es difícil llegar. A todas ah. partes.
2: <ríe> a donde uno sueña, pues, a donde claro. uno sueña, claro. Sí, no, yo también estoy muy agradecido de estar aquí contigo, la verdad es que Encontrarte en otra etapa de tu vida, de la radio, que también tienes una gran voz. Naciste para esto. Y sí, a, lo, a los que no saben, eh, Ginny y yo trabajamos juntos, ¿no? Ella era la que llevaba toda la galería de arte de Vice Gallery, que nos pasó cada de cosa. Todo, de nos todo, nos todo. Hasta nos quemaron unas obras. Ay, no, no, no. ¿Te acuerdas de Scott Campbell? Sí, como no me yo... voy a acordar, güey. Y yo, pues, trataba de dirigir una oficina de pura gente locochona, ¿no? Que ahí sí nos íbamos recio todo.
4: Nos íbamos recio. Vamos tranquilo. Sí. Ahí no era tranquera. Ahí no aplicaba, pues. ahí no aplicaba, ni cerca.
2: Y pues sí, después de Vice, eh, que me salí en el 2016, puso mi propia productora United Content, empezamos a hacer series, eh, yo filmé mi primer cortometraje ¿no? como director, que pues, estuve en varios festivales y demás. Y hace cinco años se me ocurrió esta idea ¿no? de hacer una, una película, se trata de un luchador de lucha libre retirado, que pone un puesto de tacos ¿no? con su hijo Pancho, y unos criminales secuestran a su hijo, entonces él después de 35 años se pone la máscara, ¿no? todo panzón, borracho, fumando, y se va por todo Tijuana repartiendo madrazos y pierrotazos, no hasta encontrar a su hijo, entonces pues es una historia muy divertida, muy disruptiva diría yo, no no es tu típica comedia romántica, ni comedia ligera, eh, pero bueno como tú sabes siempre he sido arriesgado de que Trajimos Vice a México, este, pues fue un parteagos en el periodismo aquí en México y, y siempre hicimos cosas muy arriesgadas.
4: Oye, y cuando hablamos eh, de riesgos, también tienes que involucrar a muchas otras personas en tu proyecto. ¿Cuándo decides sumar a Said? ¿Cómo te sumas y cómo ha sido también trabajar en esta dupla creativa? Porque hijo, los proyectos creativos tienen muchas aristas, muchos tienen egos. muchos egos, <risa> tienen, eh, hay, hay metodologías que hay que acatar, pero también hay momentos muy mágicos que de repente aparecen y están muy chidos.
3: Claro, pues es que depende de cada proyecto, ¿no? Yo creo que hay proyectos que se dan a base de billetazos y yo creo que hay proyectos que nacen desde un lugar muy honesto y desde una necesidad y que requieren de, de cierto arrojo y de cierta locura y pues bueno, el señor director tiene tiene ambas, ¿no? Ar no un arrojado loco. y un poco loco. Pues nada, o sea, creo que es, es lo primero para conjuntar la, la magia, pues eso, mucha transparencia, mucha honestidad desde el principio sobre, sobre cómo funcionan las cosas, sobre lo que hay, sobre lo que no hay. Y creo que cuando hay esa transparencia y esa honestidad es muy fácil incluirse a los proyectos desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de aportar, de sumar, de cooperar, de crear, de amor, en colectivo, en conjunto, desde el amor. Y. Y con un equipo, aparte, increíble, pues.
4: ¿Cuál es tu personaje, Said? Cuéntanos un poquito de,
3: de cómo apareces en el halcón. Bueno, eh, mi personaje es Freddy. Yo sigo diciendo que no entiendo por qué insisten en darme antagónicos con esta cara de ángel que tengo. <risa> eh, pero bueno, mi personaje es básicamente el encargado de realizar por ahí algunas cuantas fechorías. Entre ellas, eh, una de las más importantes es el secuestro de Pancho, justamente el hijo del halcón que es lo que da pie a que el halcón regrese al vuelo.
4: Sí. ¿Y cómo fue para ti dirigir esta? O sea, imaginaste la historia, la escribiste, la guionaste, ¿y cómo fue para ti entrar ya en el momento de dirección?
2: Pues mira, o sea, todo toma su tiempo. Yo siempre le he tratado de dar espacio a, a, a la creatividad y, y viniendo de una escuela de vice hice mucha investigación, dos años antes de escribir una palabra en el guión, ¿no? Vi todas las películas del santo, las cuales, pues como todos sabemos, unas son muy buenas, unas son muy malas y unas son tan malas que son buenas. Este, incluso hasta me metí a clases de lucha libre en la Arena México. Eh, dos clases solamente, porque me pegaron un, una arrastrada. Este, sí,
4: no te veo tanto en el ring. Ahí viene,
2: ahí viene el güerito, vamos a darle con todo. Ahí viene la papa. Ahí viene la papa, este, viene la papa total. <risa> eh, y bueno. El dirigir para mí sí fue un reto, porque además lo hicimos en tiempo récord, ¿no? O sea, hay dos semanas, cuando una película promedio… ¿Sí? ¿En
4: serio? ¿Dos semanas? Dos semanas. Claro. Wow.
3: De
2: hecho, diez días. <risa> diez días con dos días de descanso. Está ahí así, padrísimo. Este... Encantador,
3: maravilloso. Entonces... Muy descansados. Sí,
2: Entonces... muy descansados, <risa> se ve, se ve. Este... Y el mayor reto, el mayor reto, deja tú la dirección, porque trabajé con… Grandes actores, o sea, Maestro Quintanilla, Yanis Guerrero, que viene de una de las películas más taquilleras de México, Nosotros los Nobles, Ana Jimena Villanueva, el Maestro Pizarro, no, Oscar López, que es una leyenda de los videohomes, pero el reto más importante fue, es levantar el dinero para que para hacer tu proyecto, no y no solamente en el cine, en la música, el arte, la gastronomía. Eh, y gracias a Dios me, me apapacharon grandes amigos como lo es a Mauri Vergara, ¿no? que es un amante del cine. Y cuando leyó el guión me dijo: Me llegan miles de guiones, pero este se me hizo tan diferente, tan arriesgado, que le voy a entrar. ¿no? Morgan Mason también, que fue el productor de Sex, Life y Videotapes de Soderbergh, que ganó canes hace muchos años. Entonces. Levanté lo que pude y con lo que pude hicimos la película, ¿no? Y, y, y fue muy acertado también, la filmamos en Tijuana, ¿no? Lo cual es una de mis ciudades favoritas, sí. Tijuana Makes Me Happy, eh, hierve de mucha cultura, una mezcla de migrantes, la influencia americana, eh, y, y también, alrededor a una hora, hora y media, pues tienes playas, filmamos en Rosarito, filmamos una, una escena de un veladero espectacular en Ensenada filmamos en Valle de Guadalupe, en el desierto de Pinacate entre Tijuana y Mexicali. Entonces, el valor de producción se ve enorme y nos divertimos muchísimo, la comida ya está deliciosa. Y algo que a mí y lo costó muy orgulloso que es una película muy mexicana, ¿no? Sí. Tiene lucha libre, tacos y madrazos. ¿Qué más quieres?
4: ¿Qué más quieres? No se necesita otra <risa> todo cosa. Todo el kit. Exacto, todo el kit, <risa> todo el kit completo. Y ahorita que hablabas también, pues, de esta parte norteña que eres tú también al final, Eduardo. Ahora, sí. arriba Sonora. Saludos
2: <risa> a todos mis paisanos de por allá.
4: Entonces, también me imagino que pudiste también reconciliar por ahí cosas que traías y que verlas en la chamba debe ser. 100%. Muy
2: tuvimos, de hecho, la alfombra roja el miércoles estuvo brutal el lanzamiento. A ver, cuéntenos
4: de esa alfombra roja.
2: Uf, fue una noche tan, tan especial para mí la verdad es que hubo tan tanto amor, tanto apoyo, a todos los medios los, les encantó, de hecho teníamos, el día de ayer tenía como cinco entrevistas y de repente se volvieron 20 ¿no? y el día de hoy también andamos para arriba y para abajo en televisión, contigo aquí en la radio, eh, para mí fue un sueño hecho realidad, no eh, tanto trabajo, tanto esfuerzo como dices, o sea no solamente la gente detrás de las cámaras que se pusieron todos la camisa, sino los actores, pero también es muy importante el tema de la promoción y, uh -huh. y pues Cinépolis Distribución tiene un gran equipo, la agencia de publicidad, todo mundo... Eh, está dejando el corazón en la calle. Yo te diría, si sí
4: es muy importante la promoción, pero también y aquí hago un llamado muy especial, vayamos al cine la primera semana. Este fin de semana tenemos que ir a ver el halcón. Sí. Porque es muy importante <risa> que llenemos las alas para que la rueda siga girando. Y ojo, hablar de cultura, yo siempre lo digo en este programa, es bien importante, el cine es cultura. Cine es cultura. Y no es que, ay, es que la cultura es un lujo. No, la cultura es una necesidad. La cultura pesitos. es parte de nosotros como personas. Entonces, un boleto de cine de cuesta sesenta? Por favor, sí, vamos al cine. Cuesta 60
2: pesitos un boleto para ir al cine y como tú bien sabes eh, hay muchas plataformas uh -huh. eh, yo la verdad en lo personal cuando estoy en mi casa viendo una película es muy difícil concentrarme que cuando estoy en el cine olvídate con, no existe ¿no? Sí. de que te llaman tu hijo no eh, entonces eh, yo misma no sí. mi Otra personalidad de tú. las
4: sí. voces de mi cabeza las voces de mi cabeza las peleas imaginarias bueno a ver Said. yo te vi haciendo teatro y me encantaste eh, de hecho, fue de lo que más disfruté esa noche, y no te lo digo porque estás aquí. Entraste y dije, ah, esa carita, sí.
2: Esa carita de Ángel.
4: Esa carita de Ángel Malvado. Esa carita de Ángel Malvado. Oye, eh, ¿cómo es para ti eh, trabajar en cine, a diferencia del teatro? Tú que eres un actor que estás muy movido, que, que tiene esa capacidad de adaptación para diferentes formatos.
3: Es muy diferente en muchos sentidos, sin embargo, creo que la base y la esencia es la misma, ¿no? Es decir, hay un guión, hay un texto dependiendo del medio, eh, hay un director y hay ganas y amor para hacer las cosas, que creo que es lo fundamental a final de cuentas, no eh, la escucha, la empatía, el, el amor por lo que uno hace y a final de cuentas creo que desde ahí hay, hay un punto de convergencia que los vuelve muy similares. pues
4: ¿Y cómo fue para ti que te dijera el señor Eduardo?
3: Muy divertido, muy divertido. Eh, creo que eso, eso es parte de lo que mencionaba también hace rato, eh, tenía mucha claridad ya eh, Eduardo al momento de habernos convocado, creo que tenía mucha claridad sobre lo que buscaba y sobre lo que quería, eh, pudimos conversar sobre el personaje, me pudo compartir también distintas referencias pictóricas, visuales, audiovisuales, que creo que terminaron por nutrir muchísimo eh, a mi persona para, para la construcción de este personaje y en el momento en el que ya muestro como ok es esto lo que traigo son estos dos carritos que traigo para jugar eh, pues nada le, le agrada la idea y a partir de ello es que comenzamos como y con tú todo hiciste un
4: casting o sea cómo se conocieron ustedes dos sí pues, bueno
3: yo conocías ahí por
2: la serie de club de cuervos eh, el cuau no sí este, y, y sí o, o sea fue de las pers primeras personas que se me vino a la mente y luego cuando vi una foto actual que tenía en la greña porque es motociclista no y con aretes y todo dije perfecto de hecho fue el primer casting que hice y ya no hice más ajá, para Freddy y cuando me dijo vamos vamos a entrarle le, le dimos con todo eh, y también creo que también suelte mucho las riendas no en el set y dejé claro. que los actores yo creo que al final de cuentas es una complicidad y es un trabajo en equipo y, y hay que también darle el espacio a los actores para que ellos desarrollen sus propias líneas, ¿no? Conozco directores que no mueven ni un, una palabra sí, sí, sí. del guión, yo al contrario les dije, a ver, vamos a hacer la toma como, como yo la tengo en mi mente y luego hicimos un par de tomas como salieran, ¿no? Improvisar, eh, y eso estuvo muy padre. Y creo que una de las cosas también, la idea principal de este guión era eh, reinventar el superhéroe mexicano, ¿no? Yo, mis primeros superhéroes siempre fueron... El, eh, pues, el Santo, Blue Demon, Tinieblas eh, y desafortunadamente con la globalización eh, nos han inundado con superhéroes gringos, ¿no? Sí. Los Avengers, Spider-Man, sí. Batman y demás. Entonces, este superhéroe es un superhéroe muy humano que creo que todos los me mexicanos se pueden identificar. Tiene muchos defectos, es muy torpe como el Chapulín Colorado, ¿no? Eh, sí. Le gusta la tomadita, la fumadita, eh, pero... Creo que da un mensaje, un poco y una esperanza a todo el pueblo mexicano que cualquiera de nosotros podemos ser héroes, ¿no?
4: No, y además también tomando en cuenta que cuando eres mamá, papá o cuidador, ¿qué no harías por tu familia? Por tu hijo. Si te sale hija. Si te completamente. Sale, ¿no? Completamente te vuelves en el héroe que nunca pensaste que podrías llegar a ser. Mi
2: primer superhéroe fue mi papá, ¿no? Sí. Este, entonces, y es un homenaje a ese cine La lucha libre que fue muy popular en los 70s, 80s. Eh, y pues bueno.
4: ¿Y qué rescataste de ese cine que, que viste por horas y horas y horas? <risa> pues mira, hay
2: <risa> muchas cosas. Sí, Trae muchas cosas del lenguaje, ¿no? Se usa el lenguaje de antes, de diantes, recorcholis. Ah. Eh, también las peleas, por ejemplo, lo que más me gustaba de las películas del Santo era cuando luchaba en las calles, porque esas acrobacias que, que hacen de la lucha libre en las calles se ve increíble, ¿no? No hay ni una escena en ring, no hay ninguna arma de fuego, ¿no? Es, es, es 100% este, este superhéroe mexicano va combatiendo y abatiendo el narcotráfico, el crimen organizado con sus propias manos, o sea, puño limpio. Uh -huh. Entonces...
4: Hay como una parte, una parte de, también medio de naif en esos superhéroes, ¿no? Que, que, que da como mucha esperanza, en sí, realidad. Sí. Oye, y cuando hablas de este lenguaje estético, que es muy particular de las películas de los superhéroes, ¿qué te que, que también, ¿qué te, qué te quedaste o qué te llevaste hasta acá?
2: Pues mira, eh, es, es un, el, el mundo de los superhéroes mexicanos de la lucha libre es un poco bizarro, ¿no? Desde el santo versus las mujeres vampiro y... Eh, lo que, lo que sí cambia mucho es que en esa época se objetizaba mucho a la mujer. Eh, y en esta película, de hecho, la dupla del halcón es una mujer, es una se llama Detective Reyes, que es uh -huh. Ana Jimena Villanueva, eh, es una mujer fuerte, intrépida, ¿no? muy, muy apasionada, y también está buscando justicia, ¿no? porque mataron a su padre. Entonces, eh, se une, une fuerzas con el halcón, eh, y eso que para mí también es muy importante representarlo en en la pantalla grande porque también no se habla mucho de heroínas pero también mi primera heroína fue mi madre sí, no y supuesto. que fue una mujer por eso soy luchón por eso soy entrón por eso soy independiente gracias a mi madre no entonces eh, tiene un poquito de todo eh, en general la verdad es que la gente se rió mucho en el estreno eh, también le sacó a un par de personas lágrimas eh, entonces pues espero que les guste y apoyen el cine nacional Totalmente. Eh, No, Totalmente. Se, se estrenó ayer aparte ayer. tiene un soundtrack maravilloso ah, que, que también está... les quería
4: preguntar del wow. soundtrack.
2: acabamos de lanzar ayer el, el sencillo de Kevin Carr eh, y, y la verdad es que está on fire en, en YouTube, en Spotify en todas estas plataformas eh, y además el soundtrack lo hizo Toy Select nuestro amigo que ah. hizo varias fiestas en Vice eh, y tiene mucha cumbia eh, mucho rock La verdad es que el soundtrack se volvió como está, un personaje eh, Está muy sabroso ¿No?
3: Muy chavocho. Oye, ¿y
4: tú nunca no habías visto, visto la película hasta el día de la presentación? Hasta el eh, día de la premiere
3: No, habíamos tenido la oportunidad de hacer un screening previamente Justamente como para revisar, para obtener ahí está comentarios la rola, Ahí está la rola de fondo eh, y, eh, y posterior a eso también es, habíamos tenido una presentación en el Festival de Morelia Entonces ya habíamos tenido la oportunidad un poco de, de ver la reacción del espectador pero creo que sí cambia, es decir, estás en un medio y en un círculo donde estás con muchos compañeros y demás, uh -huh. ¿no? Y los comentarios vienen desde ahí. Creo que ahora que se estrena a, para la gente, para el público general, es cuando comienza a cobrar otro rumbo y otro sentido, porque es, es para ellos la película, ¿no? Entonces poder eh, obtener los comentarios de parte de ellos creo que se vuelve muy, muy enriquecedor y muy agradable.
4: Pues qué emoción, qué emoción me qué da. Emoción. Este fin de semana voy al cine, cines, se los prometo, y les voy a decir, ya la fui a Te
3: voy a marcar el lunes lo, para,
2: para,
4: el para, domingo, para darte. Queremos la noche. foto,
1: queremos la foto. Aquí estoy. Queremos sí, el story. Sí, claro, historia. por supuesto. Si no, no fue.
3: Si
4: no, el story no fue. Pues muchas gracias por venir. Vamos, tranqui. ¿Dónde podemos seguirles? ¿Dónde podemos estar pendiente de todo lo que venga para El Halcón?
2: Pues mira, yo personalmente soy el Toro Valenzuela en redes sociales y el Halcón es el Halcón, la peli el halcón Película, ¿no? Sí. El Halcón Película, y said Y uh,
3: arroba Zahid Sandoval Oficial.
4: Oye, Said, ¿en qué otros proyectos estás participando ahorita?
3: Pues estamos a punto de estrenar, bueno, como a mitad de año, otra película que se llama Más vale... Mejor Viudas que Mal Acompañadas, eh, que es de videocine justamente. Y pues nada, acabo de abrir una agencia de management para apoyar a nuevos talentos y a compañeros que van comenzando. Así que es un crack, ver, mi pasa? compadre. Sí, ¿verdad? Es que <risa> un estuche de es un estuche de monería. <risa> <risa> un poco inquieto. el <risa> cara <¿no>? angelical. <risa>
2: Con cara Es que angelical. no lo pueden ver porque es radio. Pero... Es, no, bueno, sí, ahí hay blog. Ah, ahí perfecto. lo
4: pueden ver. Oye, Lalo, y después de esta experiencia... ¿Te sigues en el cine?
2: Obvio, ¿no? No, no, no lo platicamos, pero es parte de una trilogía, siempre se pensó como parte de una trilogía, entonces está es la primera parte, eh, que es la historia del papá y la segunda, pues realmente es el, 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 el hijo, el nuevo superhéroe mexicano. La tercera es Espíritu eso? Santo. <risa>
4: y es que también lo tiene superado. El guión
2: el ya lo escribimos, lo terminamos de escribir yo y un amigo, Juan Pablo Chaires con el que escribí la primera parte, y lo terminamos en noviembre. Ojalá le vaya muy bien vaya en el cine bien. para sí. filmar en Tijuana este verano, ¿no, compadre? Vámonos, vámonos. Unos taquitos Ay, de, de langosta, ¿no? Y unos taquitos de y asada, las tortitas de, y de, las de asada.
4: Qué emoción Eduardo, muchas gracias por venir, así que ya saben, vayan a ver este fin de semana el halcón, está en muchas salas de cine.
2: 400 salas en toda la República, oh, imagínate. ¿Qué?
4: Qué, emoción. Ni, ¡Qué emoción!
2: Ni yo me la creo. No, ni yo, ni yo. <risa> Llénenlas. Llénenlas, por favor. Que
4: pues muchas gracias Said. muchas gracias Eduardo. Son las 11.45, vamos a Rola y volvemos.
0: Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre al plan No puedes perderte de postura y geometría en la era de la autocracia tropical Donde a través de 11 obras realizadas entre 2005 y 2023 El artista Alexander apóstol explora las diversas expresiones de género, raza e identidad presentes en las ideologías de América Latina estas van desde la visión colorida y optimista de la modernización y el desarrollo hasta las fantasías corporales y sexualizadas del nacionalismo y el populismo en todo el continente. Estará disponible hasta el 12 de mayo en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Agenda Chilango. El foro Sor Juana Inés de la Cruz trae la obra Gente en la que se reinventa la cartografía de la ciudad, se revisita la historia del país y se redimensiona al individuo y sus experiencias personales, reforzando los significados de lo colectivo. Podrás disfrutar de esta puesta en escena hasta el 2 de marzo. Agenda Chilango Sergio Gutman es un artista mexicano con vocación constructivista. Goodman nos deja ver no solo la importancia cultural del relieve como estructura discursiva, sino también la naturaleza mecánico-transformativa del mismo. Su ejercicio de fuerzas contenidas, la liberación de masa y toda la complejidad que lo genera tanto en la naturaleza como en la cultura podrá ser disfrutada en esta exposición llamada Feliz Conciliación de lo Cúbico a lo Plano. La expo está en el Museo de la Ciudad de México hasta el 3 de marzo y el costo de la entrada es de 40 pesos. Agenda Chilango <risa> Miradas de la Madre Tierra esta exposición del Museo Chinampasóchitl aborda el tema de la ecología y el paisaje a través de la mirada de cada uno de los artistas participantes. Pretende mostrar la riqueza que nos ofrece la naturaleza para valorar, amar y respetar nuestro entorno para mitigar las acciones destructivas del ser humano. No te la pierdas, estará disponible hasta el 17 de marzo y la entrada es completamente gratuita. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita chilango.com, diagonal agenda.
3: En la ciudad de México. Sonidos
0: de la capital. Próxima estación: Hidalgo. Todo Chilango y Chilanga tiene grabado el sonido tan representativo que anuncia la siguiente estación dentro del metro de la Ciudad de México. Próxima estación, Bellas Artes. Millones de pasajeros utilizan este medio de transporte y conocen perfectamente esta voz. Lo que pocos saben es que la voz pertenece a Dinora Fernández, voz oficial de este sistema de transporte desde 2010.
4: Próxima estación, Normal. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 56 minutos. Ay, la verdad es que quiero preguntarles cómo va su viernes, porque el mío, por lo menos, va muy divertido. Estamos entre corte y corte. De repente nos podemos así a imaginar a quién nos gustaría entrevistar. Y de verdad que estamos pensando unas cosas tan lindas para vamos, tranqui, que prepárense. Yo solo puedo decir esto: prepárense. Mientras tanto, bailen un poquito, bailen un poquito. Esto es Unbelievable de EMF. Y volvemos.
0: Agenda Teatro. En Vamos Tranqui.
4: Son las 12 en punto, ya es mediodía y estamos llegando a la parte final, no la parte final, la segunda parte de Vamos Tranqui. Y como es fin de semana, considero muy importante que tomemos en cuenta todos los posibles planes para la Ciudad de México. Y uno de ellos, por supuesto, siempre es ir al teatro, porque ir al teatro no solamente, no solamente nos recuerda que somos personas sensibles, sino que nos enfrenta a algo que no se repite nunca más Porque una obra de teatro por más que esté ensayada Por más que los actores se la sepan de principio a fin Siempre es distinta Y depende del público Y depende de muchas cosas que suceden allá adentro Y habrá días que son alucinantes para los actores Pero habrá días que son espectaculares Para quienes asistimos a ver la obra de teatro Y el día de hoy vamos a platicar De Sueño de una noche de verano Y para esto me acompaña María Inés Solmedo Quien es productora creativa Con más de 10 años de experiencia en teatro Teatro y ópera a nivel internacional y Diego Meléndez, actor, cantante y compositor. Bienvenidos, ¿cómo están?
5: Muy bien, muchísimas gracias Gina, qué padre poder venir contigo a platicar acerca del teatro en general, pero sobre todo de Sueño de Noche de Verano.
1: Gracias, gracias por la oportunidad y, y emocionado de estar aquí para poder contarles un poco más acerca de nuestro sueño. Su sueño, porque
4: además, eh, bueno, sueño de una noche de verano es una historia que la hemos recorrido varias veces desde la literatura, desde el teatro, desde las películas también, incluso son es como una referencia en el amor, no a veces nos dicen el amor es como esa, esa noche de verano, uh -huh. donde hay toda una narrativa que va de principio a fin y atraviesa por muchas capas y emociones. Yo estuve viendo, chismeando en Instagram <risa> las fotos de esta puesta en escena, y felicidades, es que está muy original, está increíble. Cuéntenme cómo ha sido
5: su sueño de una noche de verano. Bueno, pues este proyecto en realidad lo hemos estado ideando desde hace más de seis años. Eh, el director Juan José Tagle llegó conmigo un día y me dijo, María, quiero montar un sueño de una noche de verano. Le dije, va, está increíble, obviamente es un clásico de Shakespeare, pero si vamos a hacer este clásico, entonces tenemos que hacerlo en un formato totalmente diferente. Durante muchos años también he querido explorar cómo hacemos que el teatro sea más accesible, inclusivo y relevante al siglo XXI y a sus audiencias. Y parte de eso también es empezar a crear experiencias diferentes en donde el público esté activo, participe, sienta mucho más proximidad con, con la acción, con el intérprete. Entonces, eh, fue esta idea de decir, órale, vamos a hacer un clásico, lo vamos a montar en este formato en el que la gente va a estar parada, eh, en donde vamos a, a poner plataformas para que la acción suceda en, la, en estas plataformas, que se muevan, y que sobre todo la gente se sienta que está dentro del universo en el que está sucediendo la historia. ¡Ay, qué lindo! Entonces, sí, por ahí estamos, que ahorita Diego te, te platicará para ellos sobre todo cómo es toda esta, esta nueva experiencia. Y, y también por el otro lado era... Eh, hablar acerca de, bueno, vamos a montar este clásico de Shakespeare, pero ¿por qué en México y por qué ahorita? ¿no? También hacerlo muy relevante. Entonces, es una adaptación. Obviamente, respetamos mucho eh, el texto original. Eh, pero esta adaptación eh, nos trae a, a México y, a, y al 2023, una de las, de las adaptaciones que hicimos que, que para mí era súper importante hacer, es que esta obra siempre, ha hecho, siempre se ha hecho con una pareja, bueno, con dos parejas de amantes, que sí, es donde está todo cuatro. el conflicto, sí, son sí, sí. cuatro, sí, sí, sí. y pues siempre las parejas han sido heterosexuales. ¡Ay,
4: se me pone la piel chinita! ¡Qué Ajá.
5: <risa> Y en este caso, eh, fui súper contundente en decir, vamos a cambiarle el género a Elena para que sea un hombre. Y entonces ya tenemos un juego que, por supuesto que para la gente que nunca ha, ha escuchado de esta obra, de este clásico, es algo que para ellos es súper sutil, o sea, es, es ni siquiera se lo, se lo cuestiona claro. ¿no? Obviamente para nosotros sabemos que es un cambio que hicimos eh, del clásico original, pero eh, pues justamente era para que al final del día estamos al servicio de la gente, que la gente se inspire, se sienta identificado, celebre, entonces, bueno, por, por ahí va también eh, esta adaptación No, eso que acabas de decir es fundamental la representación
4: de todas las personas uh -huh. ese sentirte identificado con alguien con algo fuera de tu contexto cotidiano, te hace sentir también orgulloso de lo que eres, así sí, que creo cierto. que este es un acierto y también la generación de nuevos públicos creo que es uno de los grandes después de la pandemia creo que es uno de los grandes retos en todas las disciplinas desde los museos, los teatros cómo generamos nuevos públicos, cómo hacemos uh -huh. que la gente se acerque a las artes desde otro espacio y, y se quede bueno, cuéntanos, por favor, cómo ha sido para ti, Diego, hacer este papel. ¿Quién eres? Primero que cuéntame quién eres, En Sueño de una Noche de Verano. ¿Tú quién eres, En Sueño de una Noche de Verano? Bueno, a mí en
1: esta ocasión me tocó interpretar a Lisandro, quien es uno de estos cuatro amantes, cuatro amantes de los que hemos hablado. Y la verdad es que el proceso ha sido todo un reto y digo reto. Porque no solo interpretamos a un personaje, sino también en distintos momentos hacemos a distintos personajes. Entonces, digamos que la acción y los personajes están eh, jugando todo el tiempo y en todas partes, lo cual también es una de las cosas que diferencia eh, este sueño de una noche de verano con respecto a los demás, justo con lo que decía Marínez. Esta versión es una, eh, un acercamiento completamente distinto al que se ha llevado a cabo pues, desde hace ya varios años que se lleva haciendo un sueño de noche-verano. Entonces, eh, este reto ha significado a nivel personal pues, un crecimiento de permitirme, de lanzarme y de ir junto a compañeros que la verdad es que se han rifado el todo por el todo y se avientan en cada función a permitirse descubrir la escena y no a dar por hecho las cosas, porque eh, luego como actores también eh, tenemos muy marcado hacia dónde y cómo y en esta experiencia, porque yo creo que es más una experiencia la del sueño de una noche de verano, uh -huh. eh, nos permitimos jugar todo el tiempo y adoptar al público como parte de este universo y hacerlo... Eh, como un personaje más, como las ramas del bosque, como eh, gente que está en esta asamblea de Atenas, que está escuchando todas las problemáticas. Entonces, eh, creo que es un reto de, de, desde todas las eh, aristas y la verdad a mí me encanta y disfruto muchísimo. Algo que nos dicen eh, ya luego platicando con la gente, de, ay, ¿qué te pareció este sueño? Y me dice, es que está increíble porque además es una cosa completamente distinta a la que yo esperaba venir a ver, pero también les vemos muy felices y disfrutando y viviendo la escena como si fuera propia, y creo que de eso va, ¿no?
4: Oye, y yo también
1: quería preguntarles respecto al lenguaje,
4: ahorita ambas ya mencionaron que es un texto que se ha trabajado con muchos, ha pasado por muchas manos en muchos países, ¿qué pasa con el lenguaje? ¿Qué sí, ¿qué sí conservaron del lenguaje original y del vestuario? Claro. Porque también hay algo radicalmente nuevo.
5: Claro, bueno, el texto se conserva el verso, porque también uno de los sí. propósitos y objetivos es cómo, cómo podemos hacer que el verso pase entre generaciones y de una forma eh, divertida, ¿no? O sea, que ni te des cuenta que es verso. Y la verdad es que tenemos a intérpretes, a actores tan maravillosos que dicen el verso con tanta intención y claridad que se te pasa por desapercibido, se te olvida que estás escuchando verso shakespearianos. Uh -huh. um, y por otro lado, también, parte para, para hacer una adaptación un poco más relevante y, y, al, y que cayera al día de hoy como, como anillo al dedo, también en algunas partes, sobre todo en, la, en las partes de los actores de este grupo de artesanos que quieren actuar y quieren montar una obra de teatro y es una parte súper divertida. Uh -huh. Ahí um, tuvimos a José Razúñiga, que es un maestro de la comedia eh, en México. Y la verdad es que él ha, él ha logrado eh, integrar lenguaje contemporáneo de una forma tan atinada que, que hace que también crezca mucho pues, toda la historia original. Oye, para ti como actor, eh, ¿a qué retos te enfrentaste con estos versos,
4: con estas nuevas dinámicas de una obra tan importante llevarla a, a tu carrera, número uno? <risa> número dos, a México y con una puesta en escena tan arriesgada.
1: Pues de entrada creo que el texto de por sí ya es algo que que me atrevo a decir que es, eh, o puede ser algo muy, muy complicado de, de bajar, porque dices, ¿cómo voy a ser un Shakespeare? ¿Y qué va a pensar la gente? Y tengo que ser este actor, que hable con él. O sea, sí es como todo un reto, ¿no? Y yo tenía mucho miedo, pero la verdad es que desde el principio, tanto María Inés como Juan José Tagle, nuestro director, y el equipo en general, nos acobijó de tal suerte que yo dije... Oye, ¿por qué no permitirse simplemente recorrer esta historia desde la actualidad, desde cómo estamos, desde qué soy, desde qué puedo aportar? Porque también, eh, si bien algo que, que, que tiene la historia es también cómo tú puedes eh, integrar tus cositas a, a esta historia eh, que viene resonando desde hace ya muchos años. Y pues nada, también eh, a nivel corporal se necesita de un movimiento a cargo de la maestra Vicky Araico eh, nuestra maestraza de movimiento. Eh, también eh, por ese lado yo estaba como muy preocupado de, bueno, tenemos que hacer varios personajes y cada uno de esos personajes tiene que tener su singularidad. Entonces no puede ser el mismo Lisandro que cuando somos hadas, que cuando somos los cómicos. Entonces vamos encontrando a partir de, de la búsqueda de, desde la búsqueda y el juego pues todas estas cuestiones que hacen eh, al personaje A y al B algo completamente distinto. Entonces, de entrada, el texto, eh, las cuestiones y las calidades de movimiento, pues sí tienen que ir eh, muy, muy distintas entre sí. Y todo eso fue un reto. Eh, también hay momentos musicales que, en donde yo toco la guitarra y en donde tengo que estar, como lo digo en una parte, diciendo verso Shakespeareano y cantándolo. Entonces, todo eso es eh, una bolita que va creciendo pero que creo que hemos sabido malabarear de muy buena forma y con un equipo... Pues tan increíble como el que hemos formado Entonces, sí. eh, pues los retos esos que, que en algún momento me dieron miedo Son los que ahora disfruto Entonces es para mí todo un gozo Y, y me atrevo a decirte que también para mis sí. compañeros El poder estar un miércoles, un jueves en Foro La Paz A las 8 de la noche contando una historia Que se ha venido contando desde hace 400 años Qué mágico, ¿no? Sí, sí, Bien. es como vamos a reunirnos Bien. A hacer algo que vienen haciendo desde hace, no sé, muchísimos años y darle otro sentido, jugarlo. Y justo lo que venía diciéndole la María ahorita antes de entrar contigo. ¿Cómo un texto puede seguir teniendo relevancia después de tanto?
4: No, a ver, y es Shakespeare. Eh, hace algún tiempo yo platicaba con una gran, gran amiga, Nena Monstruo, quien eh, conoce muy bien y muy, muy de cerca la obra de Shakespeare. Y yo le decía, bueno, por ejemplo, en Las Brujas de Shakespeare hay fragmentos, a los conjuros, que yo no me atrevo a leerlos completos. Sí. O sea, me los salto porque sé... Que en esas palabras, si sí hay un conjuro algo verdadero, hay algo, algo. Hay algo. Y un día, yo no soy actriz ni, ni mucho menos, pero un día sí conjuramos eh, a Shakespeare en una lectura en voz alta y te lo juro que pedí sí. di una disculpa, o sea, dije, Shakespeare, o sea, sí, voy a hacer las paces con esto, porque me pareció que era tan, tan poderoso ese texto, que hacerlo en voz alta también requiere un compromiso, tiene una carga histórica, y por supuesto que se va a quedar en ti para siempre, ahora que ya eres parte de esta obra.
1: Sí, 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 algo, algo que, que te digo que me emocionaba y a la vez me daba mucho miedo era hacer un Shakespeare, pero ahorita es como,
3: Ay, estoy Ay. haciendo un Shakespeare.
5: Entonces, Increíble. me emociona
1: mucho y soy muy feliz, sí haciendo a Shakespeare.
5: Y yo oh. creo que también, perdón, es muy importante mm. que le quitemos esta, este miedo a Shakespeare, uh -huh. a los ah, clásicos, sí. a estos sí. grandes escritores, porque al final del día, en su época, ellos escribían para la gente. Y también, estos textos que nosotros ya leemos que fueron publicados, ellos los iban escribiendo al día, porque estaban intencionados para interpretarse, no para estar escritos o publicarse. Entonces, es simplemente abordar lo mismo que ellos hacían en esa época y, y hacerlo nuestro y vivo y, y actual. Bueno, y regresando a las tres
4: brujas de Macbeth, o sea, perdón que esté tan esa con las brujas, <ríe> pero es
5: que tú Acabas de decir algo muy interesante, acabas de decir,
4: todas estas personas escribían, y es que hay muchas teorías de que Shakespeare no era claro. una persona, sino claro. eran muchas personas escribiendo. escribiendo. Y en, este, en esta anécdota personal con las brujas de Macbeth, es, es claro que eran mujeres las que habían escrito esto. Claro. Me encanta que lo digas porque nos regresa también a la imaginación de pensar en ese Shakespeare como muchas personas
5: escribiendo. Claro, inclusive, y hago un paréntesis, la última obra que, que hice fue Emilia, y justamente. Ah, me amo Emilia. Emilia habla justamente de eso, ¿no? De esta uh -huh. pareja de Shakespeare que se, sí. que se dice, es un mito, que realmente ella era la que escribía eh, todo lo que Shakespeare pues llegó a publicar, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchas teorías y esa es maravillosa. Esa también. es, y además es muy fuerte, ¿no? Es y muy como fuerte. que cada vez con los
4: análisis de, de la obra de Shakespeare se comprueba que eran muchas plumas uh -huh. haciendo lo posible, que en realidad era como una empresa Shakespeare. Sí. Bueno, y el
5: vestuario, porque yo les digo que fui a chismear a Instagram sí. y me encontré con muchas sorpresas muy lindas y el vestuario fue una de ellas. Sí. Pues, la diseñadora de vestuario se llama Ifigenia Martínez. es lo máximo. Ify es lo máximo. Ify, le mandamos qué? un beso. Ifi realmente, ella hace mucho más tele, cine y stylist. Y eh, justamente en el Don Juan, que fue la última obra que hice con, contarle hace seis años, eh, Anaí Ramos, que también es una diseñadora de... La güera también le mandó un beso. Que es maravillosa. La güera dijo, María, ¿sabes qué? Para este proyecto, porque ella estaba inicialmente, me dijo, a mí se me hace que Ify lo hacía maravilloso porque es todo su estilo. Y platicando con Ify y obviamente dándole las referencias y por dónde iba esto, fue como... O sea, pues, se prendió muchísimo. Y la verdad es que ha sido increíble eh, tener su, su gusto porque tiene un estilo muy particular que quedó perfecto eh, entre, entre los amantes, y luego el mundo mágico como que también ella pudo darle todo y creo que también ha sido muy interesante eh, pues que haya sido su primera experiencia en sí. teatro y eso es padrísimo siempre colaborar con gente de otras disciplinas es lo más bonito bueno ahora sí lo importante dónde uh -huh. cuándo cómo edades recomendadas todo por favor
1: bueno estamos los miércoles y jueves en el foro la paz ubicada en avenida de la paz en san ángel y bueno, nosotros invitamos a la gente que llegue desde una hora antes. ¿Por qué desde una hora antes? Porque tenemos una barra en la que tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Se me una cerveza. O tenemos también cócteles eh, que están inspirados en la obra. Hoy, hay, hoy hay función. No, no, solo miércoles ah, y jueves. Se de, decir, miércoles y jueves de decir miércoles y jueves. Entonces estamos en este foro en el que se permite el acceso desde una hora antes para que justo la gente vaya entrando a este universo que estamos proponiendo y pedirse una, dos o las que quieran. Entonces... Esto eh, creo que hace eh, más increíble la experiencia, estamos, como bien ya lo dije, el miércoles jueves, Foro La Paz, pueden encontrar los boletos en Paz Line México, tenemos eh, accesos eh, muy muy accesibles y creo que la verdad es una obra que no se pueden perder.
4: No, no, no definitivamente sí. no se la pueden perder y de aquí a que es miércoles de nuevo vayan al Instagram y chismen todo lo que está pasando con la obra, todo lo que están compartiendo, muy importante, ¿para qué edades está recomendada?
5: Pues mira, en realidad es para todas las edades. A mí me encanta decir que el teatro realmente es para, para todas las edades, aunque yo creo que por el tipo de experiencia... Eh, nos vamos más hacia, hacia las nuevas generaciones jóvenes que quieran ir a vivir el teatro de una manera diferente ¿no? O sea, no es irte a sentar a la butaca dos horas a ver lo que alguien más está diciendo aquí estás súper cerquita de la acción te puedes mover te puedes llegar a pedir un, un, un trago antes entonces eso realmente lo hace una experiencia de, de voy a decir de viernes en la noche pero estamos mm. los miércoles y los jueves porque somos jóvenes y porque podemos salir de miércoles y podemos... Y los por supuesto <risas> pero también tenemos en la parte de arriba una galería un, un mezanín en donde la gente se puede sentar entonces entonces, si eres una persona que no quiere estar parado dos horas, está perfecto porque puedes comprar el boleto para estar en mezanín. Igual te tomas tu trago, igual tienes una, una vista súper buena de la obra y entonces pues puedes escoger. Sí, ese foro es muy bonito, tiene sí. esa particularidad justamente. Pues Exacto. ahí está, muchísimas gracias. Redes sociales donde nos podemos enterar de todo. Arroba sueno de verano MX y arroba mioprojects. Ahí pueden saber todo acerca de la obra y también está el link directo a Passline
1: para que puedan comprarnos sus boletos.
4: ¿Y a ti dónde te seguimos?
1: Eh, pues igual, Ahí eh, en suena una noche de verano MX, Mio Projects, eh, mi Instagram personal... Diego Meléndez.mx. Ahí también pueden preguntarme de todas las dudas que tengan respecto a este proyecto. Que insisto, gente, no se pueden perder. Es una experiencia completamente distinta que van a disfrutar muchísimo y van a decir: Ay, ¿por qué siento que estoy formando parte de la obra? Porque Ay, no, van a estar formando ahí parte de la ver, obra. Los
4: veo ahí el miércoles. Muchísimas ahí gracias. Nos vemos. Por Muchísimas venir. gracias. Son las 12 con 17 minutos. Vamos a escuchar esta rola titulada Preparada del Columpio Asesino. Y por cierto. Anoche también tuvimos la triste noticia de que falleció Daniel Ulesia, bajista de la banda a los 52 años. En paz descanse Daniel y vamos a escucharlo. Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada. De... Son las 12 con 21 minutos. Les recuerdo que seguimos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, aquí en Parque Lira, en el 105.3 de su FM. Yo soy Gina Jaramillo, arroba Gina Jaramillo, arroba Radio Chilango. Cuéntenme qué están haciendo, cómo va su viernes, qué planean. Yo solo quiero recordarles una cosa, no vayan al centro, a menos que vayan a marchar, pero si no van a ser parte del contingente o de la marcha, eh, les recomiendo que no, no, no se acerquen, no se aproximen porque va a estar... Muy compleja la situación en el Centro Histórico de la Ciudad de México el día de hoy. Se los digo porque ayer fui y me costó, ¿eh? Me costó llegar y me costó más salir. Así que, ojo, nada más. Eh, planeen bien sus rutas el día de hoy. Vamos a escuchar la cumbia del río al corte. compras sobre el río y volvemos 12 con 22. Estás escuchando Vamos Tranqui, con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Son las 12 con 28 minutos, ¿cómo va su, cómo va su día? Este, me hacen reír mucho aquí en la camina, la verdad, Luisa, ya, cállate. Me caes muy bien, te quiero mucho, Luis. Son 12 con 28 minutos y vamos a escuchar una rola. Esto es El Castigo de los Master Plus y Sabino. Ya saben quién la escogió, no se vayan.
3: puedo creer que te fuiste es más lo que me tienes.
0: agenda literaria qué y a quién leer
4: en vamos tranqui felicidad que es viernes y otro de los planes que también se me antoja mucho es quedarme en pants y leer. ¿A poco no es como algo delicioso para un sábado? Te levantas medio tarde, a ver, ahí les va mi sábado perfecto en la mañana. Me paro medio tarde, me preparo un café con leche de un litro, agarro un libro delicioso y me tiro en el sillón. Lo más que se pueda, hasta que venga el siguiente plan, el siguiente compromiso, o mi hija tenga alguna necesidad, o mi hijo, lo que sea, pero ese momento de lectura, cuando nadie te está interrumpiendo, híjole, es que la verdad es muy delicioso. Y para hablar justamente de literatura, me acompaña el día de hoy Tania Sandler. es autora mexicana. Escribe novela, relato y ensayo. Estudió filosofía en la UNAM y ha publicado en varias revistas. Eh, y hoy nos viene a platicar acerca de Centeno de Invierno. Bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, gracias. Muchas gracias por invitarme.
4: Yo feliz de que estés aquí porque sí. no vives en México. Así que es una sí. oportunidad que podamos vernos ¿no? a, a sí. los ojos.
6: Sí, sí, sí como el cometa Hailey que viene de revés exacto exacto oye hace cuánto que dejaste en México en el 2023 ya tiene. digo perdón en 2003 ajá Ay, ya bueno dos meses bueno fuera sí ya ya sí
4: oye y ahorita eh, estás viendo en Londres y estás trabajando en publicidad y ahorita fuera del aire platicamos un poquito de cómo ha sido este arco laboral que te llevó a un lugar que tiene mucho
6: que ver con el libro y por eso lo estoy comentando ¿eh? no porque sea tan chismosa ajá. Sí, este, pues mira, yo estudié filosofía en la UNAM y cuando me gradué dije, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hice? <risa> y, y nada, una amiga, y la hora a nombrar Alejandra Maldonado fue la de la idea, y fue culpa de ella. sí, no, 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 pues uno se queja, ¿no?, de su trabajo, pero pues finalmente lo que te ha de comer, ¿no? Entonces, este pues es como una relación amor-odio que tengo con la publicidad, y más odio que amor, pero bueno también amo que me pague, ¿no? <ríe> y así empezó. No, y te inspiró también para hacer ah, algo claro. increíble. Claro, claro, sí, para conocer un poco. Yo pensaba que pues ya leyendo a Hobbes en la filosofía y a Schopenhauer hablando de la naturaleza humana y, y estoy muy pesimista sobre la naturaleza, pensé que ya con eso tenía, pero no, en la publicidad te das cuenta cómo es la naturaleza humana también, ¿no?
4: ¿Y qué dirías de este descubrimiento de la naturaleza humana desde la visión publicitaria? Pues...
6: Yo una cosa que sí quiero decir, porque eh, también nos gusta como encontrar como cocos, es decir, estos cocos, el capitalismo, la publicidad, todo esto nos domina, ¿no? Pero también nosotros jugamos una parte en eso. O sea, por ejemplo, algo que aprendí en publicidad es que por más que te que sea muy seductora, que sí tienen todos los este, medios para pues estarte martillando con un mensaje no hasta que cedas, pero saben a quién dirigirlo, o sea, ya de entrada saben quiénes son débiles porque quieren creer cierta cosa, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo más siniestro, ¿no? Que se van tras gente que, que saben que, que ya está dispuesta un poco a dejarse convencer, ¿no? No,
4: incluso la clasificación de mercados. ¿no? Exacto. Sí. Estamos todos en cierta, en cierta etiqueta.
6: Ah, sí. Nos tienen súper checades. Sí, sí, este. Hay uno que es como. Kids, que no sé qué, que, que algo así, que disposable income, no kids, ¿no? Que tiene este, ingresos disponibles incomes. y sin niños. Entonces, ah, esos son sí. buenos porque… Le
4: gastan. Se lo, sí.
5: <ríe> Le gastan.
4: Y que, y que desde esa mirada también eh, se puede entender también que al final, sí, qué horrible las etiquetas, sí, qué horrible encajonar a las personas pero existe, está ahí y es un negocio lejano, cercano a nuestro mundo, pero existe. Sí. Oye, a ver, cuéntanos de Centeno de Invierno, que es este libro que justo ahora estás presentando en México y que vas a tener además varias presentaciones
6: y estás yendo a muchos lugares a compartir esta historia. Sí, este, pues estoy muy emocionada porque me tardé 10 años en escribirlo. Una década. Sí. Wow. Bueno, mira, pues muchas cosas, ¿no? Pero... Yo no soy de esos escritores que puede llegar a su casa después de una jornada laboral y te voy a ponerme a escribir, ¿no? Yo necesito el Netflix, o sea, el lo que sea, ¿no? este Y entonces, me, sí, me, me costó mucho trabajo encontrar el tiempo libre. Yo necesito como ocho horas de procrastinación para poder escribir dos horas. Entonces, <risa> así fue mi proceso. Y también mucho de que no lo quería sacar, bueno, que estaba como, ay, no, lo quería perfeccionar, perfeccionar. Y llegó la opción y llegó la oportunidad y dije, no, pues ahora o nunca. Y, pues, muy afortunada que alguien me quiera publicar, porque, pues, eso ya es pues para mí un gran logro que no quería, ¿no? O sea, no podía. De... Entonces, dije, sí, lo voy a publicar. Y, y así fue el proceso. Y, sí, 10 años, pero, bueno, ya se publicó. Ahí está. Oye, ya a ver, platícanos un poquito
4: de qué va esta historia y por qué tiene que ver con la publicidad y por qué también hay mucho de ti en esta historia.
6: Ah, pues, es muy autobiográfico, este trata de una persona, el, el persona que se llama Hannah, ella trabaja en una agencia de publicidad en Nueva York, y también hay como otra cosa que es que el, 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 este, el guardián el centeno de Salinger, me basé un poco en la trama de ese libro, porque es un chavo que se la pasa en Nueva York también tres, cuatro días, y él tiene algo que dice mucho, habla mucho de los phony's de los falsos, y algo que a mí me ha sido una obsesión toda mi vida, ha sido la hipocresía. Entonces dije, ah, pues como que me puedo basar un poco como no Entonces, todo lo que le pasa a este chaval por ejemplo, um, la, novela, la novela de Salinger empieza con que van a correr, es, bueno, lo corren a este chavito de su escuela, y a mí el paralelismo es que me van a correr de mi agencia de publicidad. Uh -huh. Todavía no me corren, pero digo... Pero ahí viene, pero ahí viene, ahí viene ¿no? el despido. <ríe> sí, sí, ahí viene. Y, este, y entonces así empieza, ¿no? Entonces como que todo tiene un paralelismo con esa novela. Así, entonces se va a un bar y platica con tres este, chavas de fuera de Nueva York, de turistas y eso también pasa o sea, pero claro, todo adaptado a mí y luego algo que yo le metí muchísimo que obviamente no viene mucho en la novela de Salinger es muchos datos no eh, yo creo que es la parte publicista o obsesiva uh -huh. del personaje, pero datos este, por ejemplo cuánta, cuánto tarda una bolsa de plástico en degradarse cuántas bolsas de plástico se usan eh, y así, ¿no? Entonces está como muy plagado de datos y opiniones del personaje.
4: Que también creo que los datos se han convertido en una herramienta de comunicación muy contemporánea. Hoy vivimos en una, en una época tan visual y también con tantos falsos que los datos de alguna manera, desde mi punto de vista, nos mantienen cercanos a la realidad. O decidimos creer esos datos y es también esta, esta posible decir, bueno, ahora lo entiendo más. no con, con tantas cosas y desinformación, a veces a mí los datos por lo menos sí me hacen un paro. Sí.
6: sí, aunque bueno, yo tengo otros datos. ¡Ah! No, pero sí, yo obviamente todos los datos. Una persona me preguntó, oye, todos esos datos que metes en la novela, pues Son uno verdaderas. los tengo que justificar. Sí. Este, Son verdaderos. Y yo, pues bueno, yo todos los leí. O sea, yo sé sí te puedo referenciar a todos. Ahora, ¿que podemos dudar y ponernos escépticos de todo. Por supuesto. Se puede, ¿no? Pero pues yo obvio veo que el escepticismo de la gente es muy disparejo. O sea, por ejemplo, dicen. Yo no creo en las noticias porque nos quieren engañar o no creo en las farmacéuticas, nos quieren engañar. Pues sí, sí, obviamente hay, hay un lucro, hay poderes y todo. Pero luego creen algo en que leen en, en, en Facebook o YouTube y no le meten el mismo escepticismo sí, a eso. Sí. Y el ánimo de lucro de ya sea una farmacéutica un tipo que te quiere vender unas cosas para el COVID que dice que, oh, tontería. O sea, es del mismo ánimo sí, de lucro. Sí, sí, sí. ¿No? no más que las redes sociales ahora ya permiten a todos, o sea. No, los... pero, pero
4: siento que las redes, so las redes sociales no solamente permiten que se mantenga el, el, la, el, el tema del lucro como muy permanente, sino que le dan toda, toda
6: la arena para que suceda. y sí, ahora ya cualquier <risa> cualquiera puede, ¿sabes? que en un canal sí. YouTube puede venir y venderte cualquier cosa.
4: Y luego también a mí me impresiona eh, cómo te dicen las cosas. Cuando alguien llega y te lo dice súper firme y viendo la cámara y, y ay, no, pues le terminas creyendo y luego dices, no, no, no. Claro que no es cierto. ¿No? Claro. Como que también ahí tienes que tener sentido común, eh, ir a otras fuentes, tener eh, la, no, como el tiempo también para no creer todo, todo a toda
6: hora. Claro, yo creo que sí, ¿no? Ya sea publicidad de las grandes marcas o de un cuate con un canal en YouTube o, o en Facebook, repartiendo noticias, y bueno, ¿y eso qué? Pues es como pensar. O sea, esto ya viene con una idea de que quieren convencerme de algo. Entonces, ¿cuál es el interés de convencerme de esto? no O sea, ya hay un partido, ya hay como una tendencia, ¿no? Entonces, ¿Y esas preguntas se las hace Jana? Ah, sí, sí, digo, trata, ¿no? digo Y eso, pues como yo sé cómo se hace la salchicha, a lo mejor se la pasa haciendo estas preguntas y cuestionándose a sí misma. Y es eso, ¿no? Como que, pues sí, la gente no le gusta mucho cuestionarse las cosas. A veces también está padre ya me importa o sea, quiero creer esto decido creer sí, igual, lo que sea no digo este pero sí este personaje es muy obsesivo con eso que creo que por a lo mejor porque de filosofía pero sí comparto mucho la idea yo tengo una frase que no sale en el libro pero que siempre ha sido como mi, mi máxima que es no creo en nada de lo cual no pueda dudar entonces pues eso por ahí me me bueno me
4: gusta me gusta no creo en nada de lo
6: cual, de lo cual no, cual pueda, no dudar. pueda
4: dudar Ay. Está muy buena, está muy poderosa, tendrías que, aquí resonó, aquí sí todos dijeron, uy, hasta le hicieron así con la manita. Oye, a ver, entonces Hannah vive en Nueva York, está en esta en esta agencia de publicidad, y eh, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué se vuelve después como una polémica, algo que atraviesa ahí la
6: historia que es muy interesante? Pues sí, mi opinión se, pues, se, se conflictó ahí con sus, con sus compañeros de trabajo, que no son nada agradables, ¿no? Y los cuestiona, <coughs> <coughs> cuestiones no te conseguimos agüita, no te Ajá, preocupes. Sí, ya, es que ya son muchas. De, de, de. No, y esta ciudad también nos está atravesando por un
4: momento muy complicado, donde toda la banda está enferma. Dije,
6: no iba a toser, no iba a toser, las traía la holz y todo. <risa> <risa> o sea, te, no, este, sí, bueno, y se, se tiene sus compañeritos de trabajo, ¿no? Godines de la publicidad de allá. Y los cuestionan, la cuestionan a ella, no la tratan muy bien. Y, y eso es como la mitad de la novela, ¿no? Como que... Porque empieza en una mañana del viernes, precisamente, ¿no? Como ahorita, como a esta hora, más o menos, empieza la novela. Y entonces está tratando ya de sacar sus eslóganes y, este, y tal. Y, y como va transcurriendo el día, la empiezan, le llaman de que no le fue nada bien en, un, en unos eslóganes que escribió para un banco. Y pues que no, pues que la empiezan a amenazar, que no, que tienes que echarle más ganas, que no sé qué. Y. Y entonces ella sigue tratando de continuar con su día, bueno, se pelea con una chava de, de compañera medio víbora de su trabajo, que pongo, no, sin, pero digo que dice la jana eh, de esta chava en eh, la compañera de trabajo, dice, si el ne ne neuronalismo fuera persona, ella sería. <risa> <risa> ¿no? Y este y así entonces se va como conflictuando y de repente dice, ya la goma y se va como una hora temprano. No, no quedó de, de, de la mucho, pero sí, y pasa entonces ya lo el resto del tiempo de la novela hasta que se va a dormir, pues cómo se va de bares, sola, ¿no? Teniendo sus monólogos internos y cuestionándose, ¿no? Y, y así, entonces, y la novela termina justo que ya como medio madrugada, que ya por fin se va a dormir.
4: Oye, y después de 10 años que estás presentando ya por fin tu novela, ¿cómo te sientes? ¿Qué viene? ¿Qué estás haciendo aquí en la Ciudad de México? Cuéntanos ahora esta parte que
6: te trae a ah, Vamos Tranquilo. Ah, pues mira... Pues es muy, es muy gratificante, ¿no? Uno siempre sueña con este momento, porque dice esto es como una amenaza, ¿no? Y, y luego cuando amenazas, se amenazas no cumples y a gente te toma en serio, ¿no? Entonces, era Ahí viene mi como, novela, ahí viene mi novela. ¿Sí? no, ya por fin, así ya, ya llegó un momento en que ya también era tanto que decía, ah, si no publicó, o sea, ya como última, ¿no? Pero ahora pero sí como, bueno, cuando yo empecé... Quería que, el, que la, la literatura me resolviera todo, ¿no? Que me hiciera rica, famosa, ¡ay, sí, guapa! No, no pero digo rica, famosa, eh, que me diera prestigio. Y te va soltando esas cosas, ¿no? Y conforme fui soltando esas cosas, creo que podía escribir mejor, porque ya no estaba escribiendo pensando en eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como que ya es más honesto, es lo que hay. Y llegué al grado de ya soltar ya ni siquiera el prestigio, sino soltar incluso la idea de publicar ese, bueno, pues mira aunque no lo publique, obviamente eso sí es, pero ya al menos decir, bueno, lo escribí para mí, ¿no? Y esa soltura de que lo haces por ti por nadie más, creo que pues es lo que merece publicarse, ¿no? O sea, Totalmente.
4: Es... No, y, y que también te escucho y pienso que en 10 años, pues obviamente creciste, maduraste, te transformaste desde muchos lugares, y ir dejando esas posibles cargas también sí. te genera... Otras posibilidades de creatividad, de, de ver con otros ojos también tus propios proyectos creativos, porque luego somos bien juiciosas con lo que uno mismo escribe o hace o promueve.
6: Sí, no y verlo aquí en México. Mira, por ejemplo, pues yo que vivo en Londres o cuando vivía en Nueva York, les decía, estoy escribiendo un libro, pero pues luego no importa si no, no pasa fuera de eso. Si no pasó en Nueva York, no les importa. Mm -hmm. Y en Londres, pues como es inglés, pues estaba difícil, ¿no? Es como, pues sí, ahí existe, pero en México. Pues aquí existe en México, uh -huh. aquí es donde es. Y el, el personaje es mexicano, y digo mexicana, y, 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 y es eso, ¿no? O sea, es una mexicana en Nueva York y, y, y se cuestiona y todo y es parte del cuestionamiento, ¿no? Como estar como pez fuera del agua, tener que adaptar a otra realidad donde como que casi ni existes, ¿no? Y finalmente, pues aquí, aquí, pues me da, es muy gratificante que aquí sea donde se escribió. Yo la escribí originalmente, muy cuando al menos quería como agarrarle la onda a la novela. Porque, como está basada en una novela en inglés, sí la, la escribí así del primer borrador. En inglés. En inglés. Pero fue como un ejercicio. Y luego ya, como, pero si tradujera esa primera versión al español, sería otra novela. Entonces, ya la novela en sí, sí es en español y no es la misma novela. O sea, es una novela mucho más, este, 10 años, años después de estar claro. escribe, escribe y agregándole datos. Entonces, no es la misma novela. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, no, la novela tenía que ir en español. O sea, aunque el, el primer borrador por por un poco encontrar la voz al otro personaje y como empatarlo, pero eso fue el primer paso y el siguiente paso fue realmente ya asumirlo, digerirlo y, y qué bueno que está en español y qué bueno que está aquí en México porque pues es... claro, pues sí, como dices, de aquí es. Sí. Oye,
4: ¿dónde la vas a presentar? ¿Ya la presentaste? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Tienes planes para hacer un audiolibro? ¿Qué te, qué te has imaginado con tu libro ya materializado?
6: Pues este. Pues mira, está a la venta ya. Ya tuvimos una presentación en el Covadonga este, y ahorita está a la venta en librerías de Fondo Cultura Económica, por ejemplo, en el Bella Época en La Condesa o en, en el Octavio Paz, en Miguel, en Miguel Ángel de Quevedo y también en librerías Educal y en la tienda virtual de, de la editorial que, oye, sin, sin ellos no sería nadie. O sea, la editorial Mo, también tengo que agradecer. Que es una, una gran editorial, editorial sí, 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 sí. Que ellos y creído en mí eh, comentabas al principio que ha publicado pues generalmente publicaba con ellos en su revista cuando existía todavía y también ya después con, con este eh, bueno libros de, de antologías ¿no? entonces uh -huh. también sí. participé
4: oye pues muchísimas gracias por venir a Vamos Tranquita ¿no? ¿y dónde podemos seguirte y estar pendiente de lo que hagas ya sea en México o en Londres?
6: Ay. Pues mira, para ser publicista soy muy mala para auto, auto <risa> este, no
5: <risa> La autopromoción. Sí, sí,
6: soy malísima. este Pero bueno, tengo una más, casi no no tengo redes y las tengo es como para... ¿sabes? No, casi ¿Como para chismear no. o qué? Sí, no, no y, y soy muy mala para eso. La verdad creo que como las redes llegaron un poco cuando yo ya no era mi mi única realidad o como que los chavos de hoy los entiendo perfectamente que pues están en eso porque es lo que hay, ¿no? Pero yo me salvé un poco de tener que como que adaptarme tanto, entonces tengo nada más pues mi Me salvé de compartir mi vida. <ríe> sí, ay no, imagínate, no, 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 no. Sí, pues si me hubieran puesto ahí en evidencia, no, hombre... ¿Quién sabe No estaría ahorita? <risa> <risa> no, ya nos dio nervios, nada más de pensarlo, qué sí. bueno que no pasó. <risa> no, pero sí tengo, bueno, Instagram, por si quieren ahí. Pero van a ver puras fotos, a lo mejor ahorita si sí, 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 sí me siguen haciendo. Voy a empezar a publicar como frases que de repente me, me entran. Em, ya Twitter creo que ya valió, ¿no? Entonces ya ni tengo ni nunca tuve. este. No, Instagram es con H, eh, jajaja con H, H-A, 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 6, siete ocho diez
4: jajaja 678910. Ja,
6: ja, sí, ahí pues nomás, eso ya está. Pero posteó muy, muy relativamente poco.
4: Pero... No, más bien busquen el libro, lean sí, el libro, el libro. Ya luego le escribo, ya, ya leí tu libro. De hecho, el libro Ajá. critica las redes sociales sí. también. A ver, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué, piensas, ah.
6: o ¿Qué piensa Hanna de las redes sociales? Pues mira, por ejemplo, como el libro fue escrito hace 10 años, no trate de actualizarlo tanto. O sea, realmente la novela está atorada en esa época, justo después del gran crack financiero que hubo por ahí del 2007. Entonces, yo creo que la novela, si tú tendría que ponerle una fecha exacta, un año exacto, sería como 2010, 2011, 2010. Y entonces, este, todavía ella tiene, el, creo que en esa época lujo, tenía un iPhone y dice, en el libro cuenta que, y lo pierde. Y dice, no, me rehúso a tener otro y tiene uno chafita así de esos que de se... clac, don. clac, clac. Sí, digo, ahora no sé, yo obviamente tengo un iPhone y aquí lo tengo a todos lados y pues me sí. sirven para muchas cosas. Entonces, digo, obviamente es un fue un, un este pues fue una, una, una herramienta literaria para que también el personaje no estuviera atado. Un, o sea, para no tener que justificar que mando el mensaje de texto. Claro. ¿no? Lo mando. Sí, que sí. también hubiera sido una novela interesante poner eso en realidad, ¿no? Pero fue como una forma de zafarme de tener que que tener eso, ¿no? Entonces, el personaje realmente se permite... Estar más en su mundo. Sí. Eh, habla un poco de eso, ¿no? De que el personaje justifica no tener teléfono. Una, porque no quiere que, que le hablen del trabajo, ¿no? O sea, como el pretexto de que no pueda checar emails del trabajo, ¿no? Pues es que mi teléfono. No. Yo creo que hoy en día ya no, tendría, no, ya, no sí. se podría tener celular. No, luego
4: hay gente que tiene dos, dos teléfonos, ¿no? El de la chamba y el
6: personal. Digo, sí. no. Admiro mucho a esas personas. Yo con uno no me doy sí. abasto. Sí, sí. Y, y, este, y así, y entonces, este. Pues digo, dice que es un, un atentado contra, y otra gente lo ha dicho, ¿no? Pero contra la atención, ¿no? Que sí estamos un poco atados. A mí me llega un mensaje y siento la necesidad de responderlo. Y, y si no lo respondo, me siento así como nerviosa. Ah, siente
4: que yo no tengo eso, ¿eh? Y, y ya muchas personas me lo han señalado. A mí no me da ansiedad. O sea, me pueden mandar mensajes si estoy en lo que estoy. Y, ya, luego lo veo. Y si no, pues que me llamen. No he llegado ahí, yeah. pero sí entiendo pero porque en general no soy una persona ansiosa ah
6: pues sí no yo sí uh -huh. eh, entonces pero no tengo tanto. esa no, las ansiedad
4: no se me no, no no ah
6: no yo sí súper. <risas> pero una cosa que aprendí que les recomiendo es el WhatsApp no super útil el WhatsApp y uno que vive fuera pues sí muy útil no para comunicarte con la banda este y pero algo que que empecé a usar y que me ha servido mucho la palomita, esa, a, a, esta azul, a, a la goma, a la sí. goma, a la goma, ni más. Sí. O sea, yo no tengo por qué leer cuando leyeron y estar, ya leyó yo mi mensaje. Y, 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 es una paz que yo sé que cuando me mandan un mensaje, no tienen que saber cuándo lo leí. Entonces me puedo dar el Sí, el, sí como que el, tienes el, el control de la conversación. Sí, yo no lo sí. tenía porque yo quería saber cuándo leyeron el mensaje. No, se vive mejor así, ¿eh? Ay,
4: me gusta, me gusta pues ahí está, busquen el libro Centeno de Invierno, ya lo pueden encontrar de Tania Sandler y está en jajaja678910 muchísimas gracias por venir ya vamos tranqui Ay, y placer. estamos pendientes de todo lo que sigas haciendo ¡Nos vamos! se nos acabó una semana más ¡No lo puedo creer! ¡Qué rápido! ¡Qué increíble! Gracias por acompañarnos por ser parte de este show eh, espero que nos escuchen el lunes en Punto de las 11 y mientras tanto los dejo con Nacho Lozano en Esto no es un noticiero, aquí en, en, la misma cab en la misma estación, en distinta cabina, porque yo no sé si ustedes sepan, pero Nacho es mi vecino, está en la cabina de aquí enfrente, él comparte el espacio con sopitas. Y es mi vecinito. Entonces ahí está, aquí a la vuelta, pero lejos, pero cerca. Así que si Nacho, si nos viene escuchando, que seguramente sí, te mandamos un beso, un beso gigantesco. Y nada más recordarles todo lo que va a pasar el día de hoy. Tenemos, eh, esto no es un noticiero, después viene De qué hablas con Jan y Pilinga, que también nos encanta ese programa, nos divertimos mucho, la pasamos increíble. Y eh, tenemos Mercado Sonoro, y ahí tenemos también Mala Tarde No. Y glotones. ¿Hoy toca glotones? Sí. Ay, qué rico, ¿no? Que nos recomienden cosas de comer deliciosas. Mientras tanto, pásensela bonito, disfruten el fin de semana, hagan, hagan lo que quieran, sean felices, por favor, sean muy felices, o inténtenlo en la medida de lo posible. Eh, mi nombre es Gina Jaramillo y nos escuchamos el lunes en Punto de las 11. Gracias a todo el equipo precioso de Vamos Tranqui por hacer posible una semana más. Hasta el lunes.